0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Start People. Onderdeel van USG People. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners.
1: Je medewerkers zover krijgen dat ze doen wat jij wil.
0: Thomas van Zeil.
1: Doe je dat met een bonus of een zweep? Vandaag kijken we in Werkverkenners naar straffen en belonen. Wat werkt in welk geval? Aan onze Werkverkenners vroegen we hoe in hun organisatie gedrag wordt beïnvloed.
0: Kenners Update. Voor Egmond Borgdorf,
2: directeur personeelsbeleid en arbeidsmarkt bij Agmea, is het als organisatie belangrijk dat je je mensen vertrouwt. En je er niet van uitgaat dat je medewerkers de boel belazeren.
3: Mensen willen uh, uh, van origine positief bijdragen aan, uh, aan de organisatie en uh, aan de klant. Dus uh, zeg maar ook, de, de, het mensbeeld is daarbij uh, van belang.
2: In dat kader past het het beste om positief gedrag te belonen. En dat hoeft niet altijd in financiële termen te zijn.
3: Juist ook in, in termen van aandacht, uh, een schouderknop, uh, een compliment. En dan zie je dat dat enorm helpt om het gedrag... wat je gezien hebt nog veel verder te, te versterken.
2: Tot zo voor deze update. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de site. bnr.nl slash werkverkenners.
1: Een bijdrage van redacteur Laura Walburg. Bij mij in studio zijn Marius Riedijk, wetenschappelijk directeur... van het Aubrey Daniels Research Institute for Behavioral Analysis... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En Jeroen Kerig, directeur Reward Strategies... bij organisatieadviesbureau Corn Ferry Hay Group. Welkom, heren. Om um bij jou te beginnen, Jeroen. Hoeveel bedrijven
3: hebben dat eigenlijk, een reward strategy? Uh, in de praktijk hebben alle bedrijven dat. Soms uh, vanuit een cao, dan is het opgelegd, uh, maar ook vanuit hun eigen wil uh, de plaats die zij met hun beloning... in de arbeidsmarkt met hun bedrijf willen innemen.
1: En er zijn er mensen die zeggen, ja, salaris is beloning... dus we worden allemaal
3: beloond. Iedere maand word je beloond uh, voor het uh, werk dat je graag wordt te doen.
1: En alles wat daarbij komt, is dan dus een uitgestippelde strategie. Kan een uitgestippelde strategie zijn? Want dat we betaald worden, dat is een zekerheid. En wat erbij komt, dat is dan dus, om in
3: die termen te blijven, bonus... Uh, nou ja, kijk wat erbij komt. Uh, dat is uh, bij sommige, uh, ik zal maar zeggen, leasewagen van de zaak of uh, pensioen, dat komt er allemaal bij. Dat zijn allemaal beloningen voor je werk die je niet uh, on top of mind hebt, om het zo maar te zeggen. Uh, maar dat neemt niet weg dat de verrassing, dat voor iedereen wat extra's, dat dat prettig is en uh, dat dat wel kan motiveren. Maar het grootste gedeelte is gewoon wat je maandelijks vast krijgt bijgeschreven.
1: En dat beschouwen mensen helemaal niet meer als een beloning, denk ik.
3: Dat is ook het grote probleem, denk ik. Ik denk dat we uh, dat werkgevers de werknemers veel meer als klanten moeten zien uh, en in dat opzicht ook moeten kijken van uh, hoe beloon ik die, die, die klant in feite klant van mijn bedrijf. En dat is uh, met beloning. Nou, wat uh, doen ze daarmee? Dat heet dan een salarisstrookje. Dat hebben we laatst onderzocht als Cornferieheergroep en het bleek dat een kwart krijgt een uh, salarisstrookje een kwart krijgt uh, in de mail een salarisstrookje... en de helft krijgt helemaal niks meer. Dus wat je ziet, dat de grootste betaling... de beloning van werkgever naar werknemer maandelijks is volledig geanonimiseerd. Je ziet het niet meer, je neemt het, het volledig... Dat eigen het
1: eigenlijk elke maand zou moeten gelden als beloning. Dat moet een moeten moment zijn.
3: En daarom hebben een aantal uh, salarisverwerkers... ook een regel in het salarisstrookje opgenomen... om de boodschap van de maand... of misschien de individuele boodschap naar de werknemer te geven. Dat klopt.
1: Marius, er is heel veel geschreven over belonen en over straffen. Jij hebt daar zelf ook een behoorlijke bijdrage aangeleverd. Ik kwam een interessant experiment tegen met een parkiet. Kun je dat er toch nog even in gooien? Ja hoor. Uh,
2: ik was uh, bij een vriend de voetbalwedstrijd aan het kijken. Er zat ook een, een, een pakket in een kooi. Stil in een hoekje. En die heb ik in 20 in minuten, de helft van de eerste helft, heb ik die als een gek door de kooi laten vliegen. Dat was geen goede wedstrijd. Ja, maar ik, ik had net iets gelezen over hoe je dieren kunt belonen. En uh, toen dacht ik, hé, dat kan ik nu meteen wel toepassen. Dus dat kan ik parallel doen.
1: En dat was een beetje een levensloze parkiet ja. En
2: die heb jij weer helemaal tot leven gewekt. Het was geen dead parakeet zoals bij Monty Python.
1: Maar hij was wel uh, heel
2: uh, immobiel, zeg maar.
1: Ik kwam dit voorbeeld tegen in een wetenschappelijke verhandeling. Wat maakt dit zo interessant?
2: Nou, je, we kennen allemaal Pavlov wel. Die heeft een hond ge, geconditioneerd. Klassiek conditioneren noemen we dat. Maar kwam hij dan meteen bij de honden? Ja, die ging kwijlen van, een, van een, uh, een belletje. En toen dacht ik, ja, als ik wetenschappelijk onderzoek wil doen... dan zal ik ook met een dier moeten komen. En daar kun je ook mee dus de basis uitleggen... van uh, hoe gedragsverandering werkt. Jeroen, is dit
1: een glimlach of lag je hem uit? Uh, het is een glimlach. Oké. Okay. <lacht> Wat was de truc om die parkiet weer helemaal... Uh, ik zou bijna willen zeggen onder de mensen te krijgen? Ja, door,
2: door juist het goede gedrag te, te benadrukken en, en, te, en te specificeren... en dat was in dit geval uh, bewegingen en uh, geluid maken. Zodra je een klein beweging of geluidje maakt, zeg je... Ja,
1: goed zo! <laughs> maar maakt het uit wat je zegt, kan je ook zeggen... Oh, je kop!
2: Ja, als je dat maar de toon uh, goed klinkt... dat is evolutionair uh, niet soort specifiek. Maar de taal, dat is specifiek menselijk.
1: Terug naar de bonussen die mensen misschien wel eens krijgen. Er is een onderzoek dat uitwijst dat bonussen uh, werken... Uh, als je ze uitlooft als mensen zich uh, niet ziek melden. Dus gezond zijn. Jeroen, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, um, dat is een interessante gedachtegang. Uh, hier aan de grondslag ligt dat verlies twee keer zo zwaar weegt uh, dan winst. Uh, dat is ook in de financiële markten, met investeringen uh, is dat het geval. Maar ook met de werknemers, het. Dus, principe is, je krijgt wat. En als je daar dan uh, niet uh, aan de criteria voldoet, dan wordt het je afgenomen. In dit geval, je krijgt een bonus als je je niet ziek meldt. Ja. En uh, dat is een denkpiste die je ook uh, met, op veel andere gebieden uh, kunt bewandelen. Dat je kijkt, weet je, ik geef de werknemer het vertrouwen uh, met iets extra's. Want schijnbaar moeten we alleen met iets extra's motiveren. Ik geef hem iets extra's, maar dat geef ik hem in het volle vertrouwen en als er iets niet gehaald wordt, moet hij het terugbetalen.
1: Dus je krijgt in principe 100 euro. Ik ga ervan uit dat het je lukt. Bereik je de doelstelling niet, dan krijg je die 100 euro niet.
3: Ja, en die discussie hadden we met klanten en uh, die vinden dat doodeng. En het stuit uh, ook op fiscale uh, problemen, want op een gegeven moment... heb je van die 100 euro, laat ik maar zeggen 33 euro, uh, afgerekend met... Uh, met financiën, hè, met de inkomstenbelasting, en dat moet dan ook terug. Dus dat is praktisch lastig, maar het vind, ik vind het wel een leuke denkpiste om het op die manier te doen.
1: Maar als je dat nu koppelt aan, aan dit voorstel, mensen belonen als ze zich niet ziek melden, wat, 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 wat zou je daar dan van zeggen?
3: Ja, uh, ik reed uh, vaak op de A2 bij Vinkeveen en uh, daar word je geconditioneerd dat je niet harder dan 100 mag. Dat doet... Via een flitspaal? Nou, een trajectcontrole, inderdaad. En daar eh, 98 of 99,5 procent houdt eraan omdat er een straf op staat. Nou, wat zou nou aardiger zijn dat elke keer als je daar onder de 100 reed... dat je een bonus krijgt? Ja, zo zit de wereld niet in elkaar. M Marius, we zijn al
1: een beetje, be beetje bij het straffen terechtgekomen. We blijven even bij het belonen nu. Hoe weet je wat mensen motiveert? Dus welke beloning je uit moet loven? Ja, je kunt, het, uh, je
2: kunt uh, mensen observeren. Wat doen ze? En dat is wat ze blijkbaar leuk vinden. Dus dat is al. Uh, daaraan kun je zien of het belonend is. Uh, je kunt het vragen wat ze, wat ze leuk vinden. Dat klinkt heel goed. En je vragen kunt, wat
1: mensen leuk vinden. Ja,
2: en je kunt, uh, ja, je kunt dus een, een vragenlijstje maken uh, en, en observeren ook van ja, wat doen mensen? Is geld niet en,
1: uiteindelijk gewoon de makkelijkste
2: manier? Ja, vaak wordt het administratief de uh, makkelijke manier, maar werkt het niet goed uh, of niet optimaal. Dus we zijn sowieso, bijvoorbeeld bij die parkiet, als ik dan vraag aan, aan mijn uh, publiek... Van, hoe zouden jullie, jullie die in beweging gekregen hebben? Dan zeggen ze ja, aan de kooi schudden, satee-prikken erin, vlammetje eronder houden... zelfs pootjes afzagen. Maar dat is antecedentenwerk. Dan probeer je van tevoren het gedrag te beïnvloeden. Ja, Terwijl... Ik denk
1: wel dat die parkiet gaat bewegen.
2: Ja, maar dat is eenmalig. Net als de, al die campagnes voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen... enorm veel kabaal voor één handeling van de kiezer, namelijk het, het, het uh, rood... Uh, uh, kruizen van het uh, stemformulier. Maar dus het, het antecedent, het gaat om consequenties, het gaat inderdaad om belonen. Maar de meeste mensen denken dus niet aan belonen, dus we moeten wel naar belonen. Maar als het dan om belonen gaat, denkt men 80% aan geld. Terwijl het juist inderdaad om die waardering gaat.
1: En dat betekent, we moeten leren hoe we een compliment geven.
2: Ja, dus mensen die verzuimen, dat doen ze vaak niet omdat ze te, te weinig geld krijgen. Nee, ze doen het omdat ze slechte relatie met de baas vaak hebben. Dus die bazen zijn vaak zo straffend bezig... dat, die lui, dat er heel veel uh, grijs verzuim is en die mensen daardoor gaan verzuimen.
1: Jeroen, klopt het dat er in organisaties eigenlijk te veel aandacht is... voor wat er niet goed gaat en te weinig voor wat er wel goed gaat? Uh,
3: nee, dat denk ik niet. Uh, maar het thema was, was hier uh, motiveren... Uh, en we hebben dat als Group ook onderzocht. Wat motiveert nou het meeste in een functie? En dat bleek niks met geld te maken te hebben. Het bleek ook niks met schouderklopjes te maken te hebben. Maar dat was of je je werk op je eigen voorwaarden... en op je eigen tempo kan indelen. Autonomie. Eigenlijk is dat autonomie.
1: Maar wat betekent dat voor deze uitzending? Die gaat over straffen en belonen. Nou, dat, dat maakt
3: eigenlijk helemaal niet uit. Nou, het, het ging over uh, straffen en belonen zijn een middel tot uh, motiveren of misschien demotiveren. En als het over motiveren gaat, dan kun je kijken hoe je je mens, mensen het beste kunt motiveren. Uh, en daar niet te veel bij, ik zou maar zeggen, de eigen ethische waarden weggaan.
1: Laura, en ik hebben voor deze uitzending echt de hele dossierkasten opengetrokken. Eh, onderzoek dat zegt dat bonussen alleen werken als er mechanisch werk wordt verricht. En als er ook maar enigszins moet worden nagedacht, dan werkt een bonus zelfs averechts. Wij zochten ook nog naar de verklaring, die hebben we niet gevonden. Gelukkig heb ik hier twee experts om me heen staan. Hoe zou dat kunnen zitten?
2: Ja, de, Marius. ik denk uh, bonussen wel kunnen werken als je maar direct uh, dat krijgt en dat, je niet, uh, dat het ook gekoppeld is aan heel
1: heldere prestatie. Maar waarom is er een onderscheid tussen denkwerk en uh, handenwerk?
2: Nou, ik denk niet dat er zoveel verschil is. Kijk, je kunt bijvoorbeeld bolen. Dat is ook een soort lopende bandwerk, maar daar betalen mensen voor. Terwijl lopend bandwerk, dat is, daar moet je mensen voor betalen. Maar bij bolen krijg je heel veel positieve feedback. Je krijgt een score te zien. Je wordt ervoor beloond als je een betere score hebt. Terwijl in organisaties organisatie zie ik nergens scores. Omdat mensen heel bang zijn om gemeten te worden... omdat ze gestraft worden als ze onder de norm zitten... in plaats van boven de norm beloond worden. En het compliment
1: bij het bolen is dat je een groot scherm krijgt strike.
2: Ja, en, en dat is de mechanische beloning. Maar de, je, je collega's, de sociale beloningen, dat zijn we altijd uh, vergeten. Dat die de kern van, uh, van gedrag uh, vormen en daar mensen ook naar hun werk komen. En nou kom je
3: op een heel interessant uh, punt. Dank je. En dat is, uh, uh, de beloning kan op zich uh, hoog of laag zijn. Maar waar het om gaat is, hoe, hoe verhoudt die beloning zich tot anderen die ook die strike hebben uh, gegooid? En daar wordt het lastig. En uh, naar die, uh, ik zal maar zeggen, fairness-principes... daar zoeken veel ondernemingen naar om dat goed in te richten.
1: Wij blijven zoeken, maar we gaan eerst even terug naar een eerdere uitzending... waarin Marius ook de gast was. En toen zei hij... Je moet mensen als hond behandelen, zeg ik altijd. En daarom gingen we langs bij Hondeschool hondenschool <lacht> VRAF... om te kijken wat bedrijven kunnen leren van honden. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners. Hoe stimuleer je je beste werknemers om nog beter te worden? En hoe rem je werknemers af die ongewenst gedrag vertonen? Misschien kun je als baas wel het nodige leren van de wijze... waarop baasjes hun honden belonen en straffen. Onze verslaggever, Jigo Krant, woonde een training bij... van Mandy van Gelder van hondencentrum WRAF.
0: Doe maar af en blijf. George, foei, af. Let goed op je intonatie dat je foei moet lager. Want jij doet nu foei, af. En eigenlijk is het foei... Af. Sjors, Foei. Af. Deze hond vindt sommige dingen wat spannend. Hij heeft eh, geen goede socialisatie gehad. Is niet in de juiste uh, situatie opgegroeid. Dus we moeten deze hond leren wat zelfstandiger te worden. Wat zekerder te worden. Eén moment. Kom maar weer deze kant op. Dan ga je nu mij passeren. Juist. Heel goed gedaan. Het belangrijkste vind ik bij het trainen van honden dat men leert consequent te zijn. Vaak zegt men eh, bijvoorbeeld vier keer zit of vier keer af. Of ze mogen niet op die bank, maar op de zaterdagavond is het toch eigenlijk wel gezellig. En dat kan niet. Een hond kan niet begrijpen dat de ene keer dingen wel mogen en de andere keren niet. En zo is het eigenlijk ook op de werkvloer. Als een werknemer toegestaan wordt dat hij twintig pauzes neemt op een dag. Maar op een dag hoort van hey, nu krijg je reprimande terwijl dat maandenlang is goedgekeurd. Dat gaat niet werken dan denkt die persoon, ja, waar kom jij nu mee aan? Het, is toch, het mocht toch altijd? Nou, en die consequentheid die is echt belangrijk. Hou me hand. Eén, twee. Goed zo, beloon. Zo, George, ja. Heel goed, ja. knap hoor. Jos, kijk eens een koekje. Je ziet nu ook dat zijn oortjes goed naar voren gaan en dat hij nieuwsgierig wordt. De beloning heeft dus zijn werk gedaan. Hij vindt het heel leuk voelt worden. zich gewaardeerd. Jos voelt zich absoluut gewaardeerd. En dat is wat we natuurlijk ook willen in het bedrijfsleven.
3: Maar een leidinggevende in een bedrijf kan natuurlijk niet de hele tijd rondlopen met een troebel biscuit.
0: Maar hij kan het wel verbaal duidelijk aangeven dat een werknemer het goed doet. Het koekje is eigenlijk het complimentje. Het koekje is eigenlijk het complimentje. Want op het moment dat je regelmatig te horen krijgt dat je goed je best doet... dan motiveert je dat, hou je lol ook in je werk en je word je ook alleen maar beter in je werk. En op het moment dat je verzaakt in je werk... ja, dan is het natuurlijk ook een logisch gevolg dat je dat te horen krijgt. In de vorm van een reprimande... En op het moment dat je daar niets mee doet... Ja, dan kan het gevolg natuurlijk ook wat, ja, wat erger worden. Belangrijk is ook dat je, een, dat je goed kijkt naar de hond. Uh, wat hij aan kan, wat hij kan handelen. Want als je gaat overvragen, bereik je ook je doel niet. En ook dat is natuurlijk weer parallel te trekken met het bedrijfsleven. Op het moment dat je een werknemer hebt en je eisen liggen te hoog... dat werkt ook niet stimulerend en dat gaat ook niet werken. Met
3: straf en belonen moet je afstemmen op de werknemers.
0: Ja, je geeft ook niet een schoonmaker zeg maar, de functie van een directeur. Ja. Dus je moet gewoon goed kijken naar wat je van die persoon ook vraagt in zijn functie. Dat je hem ook niet overvraagt. Want dat kan ook demotiverend werken. Nee, nee. Oh, heel goed. George, George is gaan liggen. Hartstikke goed gedaan. Heb je hem een koekje gegeven dat hij het nee, goed heeft gedaan? Oké, okay, nee, inderdaad, dat heeft, levert dan geen koekje op. Maar heel goed van hem dat hij in deze situatie nu gaat liggen. Kijk eens. George, let op. Goed zo.
1: Een reportage van verslaggever Hugo Krant praten verder over met Marius Riedijk, gedragswetenschapper aan de Vrije Universiteit en Jeroen Keer, director reward strategies bij Corn Fairy Hay Group. Marius, jij stond aan de basis van deze reportage, gezien jouw eerdere uitspraak: behandel mensen net als honden. Kun je die parallel inderdaad echt bijna op elk front trekken?
2: Ja, net als ja, er zijn dus echt gedragswetten die in het laboratorium zijn ontdekt. De, te beginnen met Pavlov en daarna door Skinner, de beloning- en strafwetten. En die zijn in 1938 eigenlijk al uitgezocht, terwijl die nog in het bedrijfsleven eigenlijk nauwelijks bekend zijn.
3: Wat leer je in het bedrijfsleven, Jeroen? Ik zat naar nou die uitzending te luisteren en ik moest aan twee dingen denken. A, als mijn baas op die manier met me om zou gaan, zou hij morgen mijn ontslagbrief hebben. Of misschien kan ik mondeling opzeggen. En B, moest ik aan die manier denken van Achmea, die van een positief mensbeeld uitging. En ik denk dat de aard van de arbeidsrelatie is... Uh, ik, uh, ik verhuur mijn arbeid, hè, even abstract gezien... en jij hebt mijn arbeid nodig en daar word ik voor beloond uh, elke maand. En uh, de truc is, uh, en dat zei die mevrouw van die uitzending uh, met die honden wel... die zei van, ja, duidelijk wat er van je verwacht wordt... Uh, dat heet dan bij andere mensen die een loondienst zijn een functiebeschrijving... Of uh, andere duidelijkheid is dat de baas zegt waar het heen moet. Uh, dus de zinsgeving.
1: Ik heb een paar dingen op een rijtje gezet... waarvan jullie zouden kunnen zeggen straffen of belonen. Te laat komen. Jeroen, straffen of belonen? Straffen. Marius? Negeren. Straffen of belonen? Negeren. Je negeert mijn vraag. Ook wat. <lacht> de veiligheidsregels aan je laars lappen. Jeroen? Doodstraf. Straffen. Ongehoorzaamheid. Kijk, ik denk dat ik... Jeroen? Wat belonen. Belonen. Marius? Uh, nou, ik ben sowieso tegen straffen. Dus ik, uh, ik kan nergens
2: straffen op zeggen, maar wel van het onverenigbaar gedag belonen.
1: Maar ongehoorzaamheid, uh, daar hoor ik hier van beide kanten... dat zou je in ieder geval niet moeten bestraffen. Dus kom je eerder in de buurt van belonen. Wordt word het misschien volstrekt onwerkbaar als iedereen ongehoorzaam wordt, natuurlijk?
2: Uh, je wil dat mensen uh, misschien gehoorzaam zijn, maar dat krijg je alleen in een cultuur waarin mensen dingen moeten en worden gedwongen. En ik denk dat dat in 80% van de cultuur het geval is, terwijl we juist uh, innovatie willen, willen, creativiteit. En dan zul je dus inderdaad ongehoorzaamheid of nieuwe uh, gedraging moeten, moeten waarderen.
1: Jeroen, is dat de gedachte die ook bij jou dan overheerst? Dat je
3: ongehoorzaamheid in ieder geval moet belonen? We hadden het net over veiligheid. En uh, daar heb ik het in, begin, in het begin uh, uh, van mijn werk erg op verkeken. Uh, veiligheid, ik vond dat iets uh, wat er maar een beetje bij hoorde. Maar het is van levensbelang en Daarom zei ik ook overdrijvend doodstraf. Veiligheid, spot je niet mee. Uh, daar, kan, uh, daar kun je geen ruimte voor laten. En daar moet je zeer strikt in zijn. Nog één voorbeeld. Stipt op tijd naar huis gaan. Jeroen, straffen of belonen? Uh,
1: ja, nou dwing je... Uh, ja, soms is het dwingend, het is bedreigen, heb uh, ik ook voorbij horen komen... in interviews en artikelen.
3: Stipt, ja, maar goed, dan kom je naar de definitie. Stipt, ik zou zeggen belonen. Het
1: zegt weer alles over die cultuur dat
2: mensen moeten. Het, het onverenigbare gedrag van leidinggevende dat ze meer positief leiding geven, dat moet je belonen. En het is blijkbaar een cultuur dat mensen niet willen, maar moeten.
1: Ja, dus wat is je antwoord op de vraag?
2: Ja, ik ga niet straffen. Ik okay. ga negeren.
1: Ik werkte toen naar deze uitzending en ik kwam een uitzending tegen van andere tijden sport. Het ging over Willem II, eind jaren negentig. Die hadden een coach, Co-Adriaanse, oh, ja. die was op een gegeven moment zo boos... dat hij zijn spelers in totaal 26 kilometer liet lopen. Ze moesten hun autosleutels inleveren en naar het stadion heen en weer... door bossen langs restaurants, stempelposten. De assistentcoach stond zelfs verdekt opgesteld in de bosjes. En dit zegt hij daarover.
3: Hoe stond ik dan uh, verdekt uh, opgesteld?
1: Ja, als je nu terugkijkt, dan is het wel apart. Maar Hans, een volwassen man ja. die professionele ja. voetballers... Zeg het maar. in de bosjes gaat staan ja. om professionele ja. voetballers ja. te gaan controleren. Ja. 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 ja, zeg het maar. Is hij een beetje kinderachtig? Uh, een beetje? Ja, ik denk het wel, ja. Laat ik nu rustig zeggen. Ik ben daar uh, genoeg levenservaring voor om dat nu toe te geven. Het is helemaal niet kinderachtig. Ben jij in dienst geweest? Nee. nee. Oh, Nou ja. Daar zou je niet zo praten, denk ik. Nee. Nee. Hele nee. generaties... Uh, Gaan niet meer in militaire diensten. Jammer eigenlijk. De laatste spreker was uh, natuurlijk Co. Adriaanse, de grote bedenker van dit strafplan. Jeroen, ja, ik moet hier eigenlijk heel erg hard om lachen. En die assistentcoach inmiddels ook. Hoe moeten we dit nou plaatsen? Gaan die voetballers inderdaad beter voetballen?
3: Nou, kijk, wat hier gebeurt is. Er zijn uitgangspunten, uh, normen, uh, waarden, gebruiken. En die zijn daar blijkbaar. Uh, of doelstellingen met voeten getreden. En dan uh, moet je je afvragen wat werkt. Uh, en wat je hier ziet is dat de coach dan of de trainer voor straffen heeft uh, gekozen. En je ziet uh, dat het ook een soort naming in shaming uh, naar buiten toe uh, veroorzaakte. Uh, je kan dit ludiek zien, uh, maar het was wel het ingrijpen in een ongewenste situatie. En dat, uh, dat vind ik goed, dat doen uh, de managers leidinggevende ook. Op een gegeven moment is de maat vol... Marius, Willem II verliest met 6-1 ja.
1: in een oefenwedstrijd van een slechte ploeg. Wat moet je doen om deze ploeg beter te laten voetballen? En dus laten we de parallel trekken naar het bedrijfsleven... je team beter te laten presteren. Laatste woord. Ja,
2: Adriaans en, uh, en ook Van Gaal, dat zijn trainers die met dwang uh, werken in mijn optiek. Dus die, uh, daar worden mensen bang... Die gaan, uh, ja, die gaan op korte termijn ook goed presteren... want ze willen gehoorzaam zijn, ze willen niet buiten de boot vallen. Alleen je krijgt dan geen creatief voetbal. Hè? Vandaar dat Cruijff en Van Gaal ook niet goed met elkaar konden opschieten. Dus we moeten veel meer naar die Cruijff methodiek. Dat je kijkt wat mensen wel goed doen. En dat strafexpeditie, dat krijg je vermijdingsgedrag Mensen blijven straffen omdat ze zien dat het meteen mensen gehoorzaam zijn. En daarom blijven ze ook straffen, want het beloont hun. Maar dat korte moeten, is allemaal korte termijn. Ja.
1: Dankjewel, Marius Riedijk, gedragswetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En Jeroen Keer, Director reward Strategies bij Corn Ferry Hay Group. Deze uitzending zit er bijna op. U krijgt van ons natuurlijk nog wel de wekelijkse arbeidstips vandaag. Hoe zorg ik ervoor dat mijn talenten beter worden aangewend? Werktips. Tip nummer 1. Zorg dat je doet wat je kan en wat je leuk vindt. Leiderschapstrainer
3: Manfred van Doorn.
2: En als dat in je werk niet zichtbaar wordt... zorg dat je vanuit vrijwilligerswerk of op de social media... Uh... ...toont wat je kan, omdat uh, dan plotseling uh, er werk voor je vrijkomt... ...waar jij kwijt kan wat je goed kan.
0: Tip
1: nummer 2.
0: Begin met elke dag reclame te maken voor jezelf. Arbeidspsycholoog
1: Tosca Gort. Het
0: is heel erg belangrijk om je allereerst bewust te zijn van je talenten... ...en als je ze dan eenmaal weet, breng ze aan de man. Ga het vertellen, laat het zien. Pak projecten aan waar dat naar voren komt. Maar ga gewoon aan de bak... Tip nummer
2: drie. Je moet je talent helemaal niet beter willen aanwenden. Dat is een slecht idee. Omdenkfilosoof
1: Bertolt Gunster:
2: De vraag hoe je talenten aanwendt, is het beste uit te breiden met twee andere vragen. Namelijk, waar ligt mijn passie en waar ben ik goed in? En pas die drie samen zorgen voor een soort gouden driehoek. Als je namelijk doet waar je goed in bent, maar je bent niet gedreven... en de wereld heeft er ook geen behoefte aan, ja, dat schiet natuurlijk niet op. Of als je iets doet waar je heel gepassioneerd voor bent... maar je bent er gewoon niet goed in en mensen hebben er ook geen behoefte aan... dat schiet natuurlijk ook niet op. Nou, de kunst is het om een gouden driehoek te vinden. Wat vind ik leuk? Waar ligt mijn passie? Waar ben ik goed in? Waar liggen mijn talenten? En waar hebben mensen behoefte aan? Ontzettend moeilijke vraag,
1: maar als je die vraag beantwoorden kunt... dan heb je eigenlijk de gouden formule voor een onderneming of een carrière gevonden. De tips verzameld door verslaggever Igor Krant zijn terug te vinden op onze vernieuwde site. Tot zover deze uitzending van Werkverkenners. Volgende week dan zijn we er uiteraard weer. Check ons tot die tijd op werkverkenners.nl. Kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief? Wilt u de uitzending nog eens terugluisteren? Dat kan op bnr.nl/slash werkverkenners. Bedankt voor het luisteren en werk ze.
0: Bnr Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek. Onderdeel van USG People.